0: ¿Qué tal jóvenes? Mi nombre es Diego Cerezo, mejor conocido como Mr. Barber y quiero darles la bienvenida al tercer episodio de este podcast. Antes de entrar en materia, quiero que invitarlos a que vayan a su refri, saquen su cervecita bien fría, porque este podcast se disfruta mucho mejor con una chela fría en mano. Ya con su chelita, pues entramos en materia. Quiero presentarles a mi invitado del día de hoy. Eh, les cuento que yo... No lo conocía antes de esto, lo conocí por el ámbito de la cerveza Y es de la primera vez que, lo, que tuve el chance de platicar un poquito más largo y tendido con él Me di cuenta que era una persona muy apasionada de la cerveza En su fabricación y también, o sea, no solo en la cerveza Sino que en su fabricación y todos los aspectos científicos, técnicos y mecánicos De, 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 de la cadena de producción, ¿va? por así decirlo Y eh, tal vez más que eso yo quisiera destacar de él que es una persona que le gusta muchísimo compartir, le gusta muchísimo compartir su conocimiento y no tiene ninguna reserva para hacerlo. Esa creo que es una cualidad muy especial y creo que lo hace una, un, un brewmaster, que es una buena como, bueno, podría poner adición todo este gremio, porque realmente eh, pues he visto cómo ha hecho asesorías con otras cervezas tanto dentro y fuera de Guate y no es celoso con su conocimiento entonces creo que al final esto lo único que va a hacer es beneficiar a todo el mundo porque mejor cerveza, mejor producto eh, clientes más satisfechos de beber buenas chelas y al final de cuentas crece el segmento creo que solamente vamos a ir para adelante sin más que agregar tengo el gran honor de presentarles a luis escobar mejor conocido como cervecero chapín brewmaster de pantera ¿Qué tal luis cómo estás
1: Diego, qué tal eh, buenos días gracias por la por la introducción eh, me parece excelente el, el, el... La iniciativa del podcast, creo que ya nos hacía falta, pues ya tenemos un poquito de todo relacionado a Chela aquí en Guatemala. Nos hacía falta un buen podcast sobre alguien que esté en el centro del movimiento, así que gracias por la invitación.
0: No, no, no a ti muchas gracias por aceptarla. Fíjate que eh, el podcast para mí es un formato como muy íntimo. O sea, yo les cuento, muchachos, que no tenemos ningún tipo de script. Yo solo le dije a Luis, mira, fíjate que quiero sentarme a platicar con vos. Y, um, y juntémonos y todo y yo le, te agradezco Luis también porque a veces eh, da un poco de miedo pues no miedo sino que simplemente es como no sabes qué esperar de algo que no tiene un script ¿verdad? pero la idea es eh, tener una conversación que sea real y que ustedes como escuchas puedan relacionarse y pues y realmente conocer más eh, más íntimamente el movimiento y sobre todo a, a, al, al Brewmaster y conocer a Pantera por, ex, por extensión digamos ¿verdad? Porque realmente pues lo que, es, lo que hace Luis aquí, estamos en la fábrica por cierto, lo que hace Luis aquí es lo que después ustedes se toman y, y, y pues creo que es una oportunidad también muy buena para conocer de una manera más íntima pues todo el proceso, ya sea eh, desde que te lo imaginás hasta que lo haces aquí, ¿verdad? Entonces eh, la verdad es que al revés, yo estoy muy agradecido de que aceptaras mi invitación. Luis, Contame, ¿cómo ha cambiado tu vida, cómo ha cambiado todo desde que vendías chela artesanal en una mesa de gallo?
1: Súper, súper interesante pregunta. Eh, pues ha cambiado exageradamente. Eh, creo que hasta se podría decir que no la podías comparar antes, eh, el antes con el ahora. Eh, especialmente porque el, 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 el mundo... El, el, el país en, en, en el que estábamos cuando yo vendía cerveza en una mesita plástica en, en, en un farmer's market ajá, en una mesita plástica de gallo en un farmer's market eh, era muy distinto, no, para ese entonces no existía ninguna cerveza artesanal en Guatemala eh, las únicas personas a las que yo le podía llegar eran personas, eran turistas eh, ningún guatemalteco aceptaba tomar la cerveza o por lo menos eran muy pocos porque era, muy, era, era algo demasiado raro, eh, era así como la gente a veces se, se acercaba a mí y me preguntaban si yo hacía la cerveza en mi, en mi tina, imagínate, o sea, si, 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 ellos no solo no tenían idea de cómo se hacía la cerveza, sino que creían que era algún caldo de frutas, alguna cucha que a alguien se le ocurrió poner la cerveza. Te
0: imaginabas a vos en un caldero ahí dándole vuelta como que fuera un, sí, como una como para la bruja y, ajá, pura bruja, sí, definitivamente ha crecido muchísimo el movimiento, o sea, yo, bueno, y le hace falta crecer vos. Yo, Estamos en yo, pañales apenas yo tengo, yo tengo de verdad amigos que cuando les digo Les enseño alguna foto de alguna cervecería Y me dicen, y ahí hacen la cerveza artesanal Y vos sí, o sea, no es O sea, yo no sé si se imaginan Tinajas de barro enterradas En, sí, la, hay, en yo, algún lugar
1: Yo tengo dos tipos de personas que vienen a la planta Cuando les decís cerveza artesanal Se, se imaginan una de dos cosas eh, Una, se imaginan una persona que Una señora que está moviendo ahí En alguna... Un, en algún barril de madera, echándole especias extrañas o yo qué sé. Y la otra persona que cuando... en luna llena. Sí, bueno, esa es la gente que te oye la palabra artesanal. Y la que te oye la palabra cerveza, se imagina una planta que es una ciudad en donde hay miles y miles de trabajadores que están sacando miles y miles de litros al día. Entonces tenemos como que ninguno le pega punto en punto medio, medio ajá, Que es en donde nosotros en realidad estamos. y como que recayendo un poquito en la, en la pregunta anterior Ese es el mundo de ahorita Pero el mundo de antes
0: no sabía nada. Más obscuro, ¿eh? Era sí más obscuro sea,
1: y, y, y creo que la, la, la parte en donde más ha cambiado mi vida em, Empezando es porque ahora sí este, Esto sí representa Ya vivo de esto o sea, ya, ya la cervecería se, se convirtió en mi fuente principal de ingresos Todo lo que tiene que ver con cerveza Ya no es un hobby ya no es algo que hago porque me encanta hacerlo los fines de semana y estoy haciendo tanta chela que se lo tengo que vender o regalar a alguien porque ni modo que lo voy a tirar. Eh, sí, obviamente no se tira. Entonces creo que ese es el cambio más grande, eh, ver cómo esto pasó de ser algo una, una pasión, pero una pasión del fin de semana, A ser ya algo que vivo y respiro 24/7 y 365 días al año. Es, es, ese ha sido el cambio más grande, por lo menos para mí, y que he visto en la industria suceder.
0: Pues felicitaciones. Tengo un par de preguntas en esa vía, pero antes de eso mencionaste algo que, que me resonó muchísimo y es el tema de eh, la palabra artesanal. Yo no, quisiera que me dieras tu opinión, pero yo creo que artesanal no es una buena traducción, no es una buena forma de decirle a esta cerveza, ¿verdad? porque craft, como se le dice en inglés, ¿verdad? es crafted beer, realmente no es artesanal beer. ¿Cómo crees vos que ha afectado de eso la percepción de la gente en que está pensando en que es algo artesanal y no algo crafted? O sea, ¿cómo podríamos cambiarle? O sea, yo creo que no le vamos a poder cambiar el nombre en
1: español cerveza artesanal, pero ¿crees que eso ha causado algún problema? ¿Qué, qué opinión le merece? Definitivamente. La, la, la palabra o la, la expresión cerveza artesanal siento que nos ha, nos ha puesto en un nicho de mercado en donde no deberíamos de estar. La cerveza, nosotros hacemos no, no deberíamos decir que hacemos cerveza artesanal, deberíamos decir que hacemos cerveza eh, original o, o tal vez una cerveza auténtica. Sería un, un término que me agrada más. El problema viene, como, como dijiste vos al principio, de que alguien tradujo mal craft beer y, y craft lo más cercano que le pegaron fue artesanal. No sé, pero la, la cerveza comercial es un invento relativamente moderno. La cerveza que nosotros tomamos ahorita Es la que, la que hemos venido tomando eh, Como humanidad desde hace rato desde, desde, Probamos eh, desde estilos históricos Desde Sí, esti estilos históricos Como, como miras las, las, las cervezas continentales europeas La, la Viena, la Munich o, o británicas como la Porte, la Stout o, o ya más modernas americanas Como la IPA O yo qué sé, la, la, las versiones modernas De todas esas Barley Wines Y, y cervezas interesantes esas son cervezas que se podían considerar históricas, pero al momento de que las etiquetas como cervezas artesanales en lugar de cervezas las cervezas auténticas ya las metes en un nichito de mercado en donde la gente va, va a decir, ah, es que yo, yo solo quería una cerveza yo no quiero algo tan complicado o tal vez yo no quería algo tan artesanal, yo quiero algo sencillo y, 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 y sí hay cervezas para todos gustos en, en, el, mundo, en el mundo del craft, entonces no me agrada la palabra, pero sí sí, sí creo que se, 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 ya no se puede cambiar. Ya, ya la tenemos y tenemos que vivir con ella. No nos queda otra que empezar a modificar un poquito la percepción. Sí, como
0: eh, al, al final de cuentas educar a la gente de que entiendan que cerveza artesanal pues es una cerveza que tiene digamos que todos los procesos eh, sanitarios que debería tener una empresa hecha y derecha una, una industria digamos un, una producción industrial hecha y derecha o sea creo que la, la diferencia al final de cuentas es un poco más en conceptos de lo que, de lo que producen digamos en la cerveza que sacas eh, la escala por supuesto tiene muchísimo que ver ¿verdad? un término que me gusta muchísimo a mí es como microcervecerías o cervecerías independientes creo que es el, lo otro que representa mucho más a, 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 a la cerveza ¿verdad?
1: Sí, las, las dos cosas que tiene que tener una cervecería eh, Bueno, cada vez que a mí me preguntan ¿qué es artesanal para vos? yo, yo siempre le meto esta otra palabra que es independiente entonces la gente, la gente no piensa en las cervecerías cuando hace esa pregunta, la gente piensa en el producto. Sin embargo, para el movimiento, para la cultura de cerveza, eh, eh, es muy importante que la, que la cervecería, aparte de artesanal, sea independiente, porque eh, eh, si, si, si solo estás buscando una, que, que una gran corporación haga mucha, mucha plata, no vas a pensar en la calidad, y, y si eso fuera el caso ya hubiera degradado el movimiento porque todo esto empezó en Estados Unidos hace como 50 años ya se hubiera degradado otra vez en una cerveza barata y lo único que ha logrado que el movimiento tome más fuerza son estos pequeños e independientes productores que están peleando por mantener la calidad y peleando en contra de grandes cervecerías que están votando los precios entonces es muy importante para mí mantener el, el independiente porque entonces sí te logras desligar de todas estas cervecerías que lo único que quieren es un pedazo de pastel o cervecerías que solo quieren vender un y número hacer más. plata. Otro número, exacto. Entonces si haces eso, si le pones el independiente, tal vez es un poquito más difícil de explicar porque la gente va a ver una cerveza y va a decir. A mí no me importa que esto venga de una cervecería independiente, independiente o no, de venga. solo me la quiero tomar y si está rica, pues está rica y si no, no. Pero el problema es que si no tenés el movimiento protegiéndote la calidad y protegiendo la independencia... Eventualmente dentro de 20 años esa misma cerveza ya no existe
0: Pues sí, va a ir evolucionando a algo más comercial Si tu deseo era seguir en el rollo, digamos ¿no? o sea,
1: Exacto, van a empezar sea, a meterle adjuntos de menor calidad Le van a empezar a sustituir por lúpulos más baratos O le van a empezar a meter otras cosas que no sean malta O, 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 la, o van a buscar una malta de menor calidad O, o les va a valer madre, exacto Entonces... Eh, Básicamente te van a empezar a cambiar la cerveza por una de menor calidad y todo el mundo va a ser tan paulatino que nadie se va a dar cuenta.
0: Sí, pues no, no lo van a sentir. Mira, y, y siguiendo sobre esta línea de conversación de, 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 de lo difícil, digamos que es este rollo, eh, hay algo que a mí siempre me ha, me ha causado curiosidad y yo quisiera preguntarte, te, espero que no sea una pregunta muy difícil, pero eh, como, como una movida de negocio. ¿Por qué fue que se han metido en la torre? Porque yo creo que el, el tema de la torre... A mí me encanta poder ir al, al súper y encontrar la chela de Pantera ahí, ¿verdad? Pero también me ha pasado que en la torre, pues definitivamente no saben cuidar tu cerveza, ¿verdad? Entonces sí me ha tocado que, que he abierto algunas chelas súper bien, ¿verdad? Súper bien. Y en algunas contadas ocasiones me ha pasado que abro una Summer, por ejemplo, que le encanta a mi esposa. Y, y está, no está, tan, está casi intomable, ¿verdad? O sea... Y, um, pero también, desde mi punto de vista, lo veo como algo inteligente porque también tu marca está presente en, en más lugares. O sea, para ponerlos en contexto, si alguien no sabe mucho el, del movimiento de cerveza artesanal, la verdad es que es bastante complicado conseguirlas en un solo lugar. Tenés que ir como que un scavenger hunt para conseguir tus chelas. ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué ¿crees que fue, ha sido una buena movida de negocio o cómo lo ves o cuál es tu.? Tu, qué, ¿Qué
1: opinión te mereces sobre tu experiencia? Mira, creo que fue necesario. Eh, entrar a, a supermercados es la forma de conectarte con, con todo el mundo. La mayoría de personas no, no va a ir a un deli, a una deli, para comprar una cerveza artesanal. La mayoría de personas no va a ir a bares especializados que hay como tres o cuatro en Guatemala a tomarse una cerveza artesanal. Entonces, si querés empezar a jalar gente al mundo de la cerveza, lo tenés que hacer, eh, tenés que llegar hacia ellos porque es muchísimo más difícil hacer que ellos lleguen hacia uno. Entonces, nosotros eh, obviamente sabemos que, 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 que ahorita en La Torre y o ya estamos en país y Walmart, no están tratando bien la cerveza, pero creemos que si nosotros solo hubiéramos esperado a que ellos mágicamente hubieran aprendido a, a tratar la, la cerveza, cerveza sí. y, y después nosotros entrar era 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 eh, era no hacer las cosas en el orden correcto entonces nosotros o sea no solo no creas que solo metimos la cerveza y subimos las manos y decimos, bueno, hay que miren cómo la mueven. <ríe> a ver qué pasó. Sino que es una, va a ser un proceso. Definitivamente. A, 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 otros, a otros países como Estados Unidos les tomó décadas esto. Entonces, es un proceso de aprendizaje tanto como para nosotros, como para los eh, clientes, como para los supermercados. Entonces, eventualmente, también queremos que los clientes se den cuenta que una cerveza maltratada no siempre es culpa de la cervecería. Y que empiecen a Casi exigirle... Casi nunca. que es culpa
0: de la cervecería. Pe, la cerveza, sí,
1: la cerveza de aquí fresca, sabe, y está perfecto, pero se nota cuando es maltratada, entonces también queremos que los clientes exijan mejor cerveza, exijan cadenas de frío, exijan todo esto para que nos ayuden a nosotros a educar a las cadenas de supermercados para que traten mejor a nuestra cerveza. Pero eventualmente, mira, nosotros estamos pavimentando el, el, el camino, Tal vez dentro de 10 años esta gente ya, ya puede tratar bien la cerveza y otras cervecerías se puedan subir al, 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 Abrir al tren. El, pero, pero están, si abrindo, nadie lo están hace, haciendo brecha. Sí, si, si nadie lo hace, si todas las cervecerías solo dicen, bueno, como ellos no saben tratar Michelle, entonces me voy a quedar ahí y, y a esperar que alguien más lo haga, nadie lo va a hacer. Entonces, eventualmente nosotros sabemos que a veces impacta, no a veces, o sea, que definitivamente impacta en la calidad y, y también impacta en la percepción de algunos clientes. Pero si un cliente sabe de cerveza artesanal, también sabe que tiene que, que, que buscar en un lugar donde la mantengan fría Tiene que buscar la fecha más reciente de producción porque quiere una cerveza fresca Y eventualmente todas estas preocupaciones le van a llegar a estos establecimientos Que van a cambiar su forma de ver las cosas O sea, solo porque esto es así ahorita, no quiere decir que nosotros no estamos presionando para cambiar Aunque sabemos que es un cambio doloroso y lento y eventualmente alguien lo tiene que hacer, ¿me entiendes? O sea, yo, yo entiendo en las demás cervecerías y sus decisiones de que como no hay cadena de frío, como no están eh, entrenados, no se van a meter ahí, pero también creo que alguien necesita hacerlo, pues, y, y, y nosotros estamos dispuestos a, a, a meternos ahí, estamos dispuestos a ponerle las horas hombre y, y, y tener que lidiar con toda esta gente para que eventualmente algún día todos podamos disfrutar de una buena cerveza, no cosechar. importa si sí, no importa si viene un supermercado, ¿no?
0: Sí, es que no, es súper frustrante, digamos, tener una experiencia en otro lugar. El año pasado fui a visitar a mi prima a San Francisco y en la tiendita de la esquina, mano, había más cantidad que en toda Guatemala de cerveza artesanal en variedad, pues, o sea, entonces es, es re rico. Yo te digo, cuando yo fui a la torre, yo no había visto ningún anuncio y de repente yo siempre paso viendo las, la, la sección de chiles y de repente, oh, ahí está Pantera, ¿eh? o sea, Realmente, mira, eh, bueno, eso es algo que yo como consumidor me preguntaba Porque sí veo que es una decisión difícil y, y, y al mismo tiempo hay que buscar también un balance entre la pasión y el negocio O sea, como vos decís, vos vivís de esto, pues, ¿verdad? Entonces, eh, de alguna manera, pues hay que encontrar un balance entre, entre el negocio y la pasión Y qué mejor eh, que lograr encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Porque te la pasas bien haciendo tu chela, pero al mismo tiempo, pues, estás viviendo eso, ¿verdad? Eh, muy interesante, gracias por responder la pregunta, como tío, no sé si fue tal vez eh, eh, un tema delicado, pero yo creo que es, es bueno que la gente conozca tu perspectiva al respecto. ¿eh?
1: Mira, para nada, yo, yo creo que no deberían de haber temas delicados, o, o, o bueno, sí los hay, pero debería haber un poquito de apertura, o sea, eh, es, es una pregunta válida, yo sé que muchas personas se la han hecho, eh, pero está excelente porque ahora ya ya, ya... Existe por ahí una respuesta que alguien puede, que, a la que puede, se puede hacer referencia
0: Que ojalá primero Dios escuche un montón de gente <risa> Definitivamente Por favor, por favor No, buenísimo y, um, Pues hemos hablado de todo el rollo de la industria como tal Pero también sos un ávido homebrewer, ¿vale? Y sos una persona que apoya muchísimo el movimiento de homebrewing yo recibí un, un taller con vos y, y me gustó muchísimo que, um, que en él puedes aprender cos, cosas muy básicas por ejemplo desde hacer tu propio sistema con cosas que puedes encontrar en ferreterías hasta has hecho sistemas que creo que no tienen nada que envidiarle a ni ningún sistema comercial que puedes comprar en Estados Unidos para homebrewing y um, hace poco estaba viendo en en un chat al que pertenecemos, que de hecho es de homebrewing en Guatemala, y vi que estabas planificando un blog de cerveza, un blog de homebrewing. Contame, ¿qué, ¿qué estás pensando? ¿Cuál es tu, tu objetivo?
1: Pues es, de hecho, el blog del cervecero Chapín es eh, una de las cosas a las que yo culpo por, por estar en donde estoy ahora. Eh, el blog empezó el 10 de enero del 2015. ¿10 de enero del 2015? Porque... Eh, Llegó un punto en el que yo ya tenía un montón de, 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 de anotaciones Tenía un cuaderno lleno de notas de, de, de cerveza Con fórmulas, con, con, con cómo construir equipo, con todo Tenía un montón de, de, de conocimientos Entonces me puse a pensar eh, Pues ya estamos en pleno 2015 Ya no voy a estar manteniendo un, una, un cuaderno de notas Voy a hacer, eh, de alguna forma quiero publicar esto para que, para que esté ahí Nunca creí que alguien lo fuera a leer, para serte sincero eh, pero lo, empecé a escribir un montón de artículos Un montón de artículos eh, Que, que, que no, no me quería meter en el blog Muy de lleno a la ciencia cervecera Porque no quería, si alguien lo leía No quería asustar a nadie para que a esa chela Entonces el blog eh, de, de, de Cervecero Chapín De hecho se llama así Me recordó bastante la historia que vos contaste Mr. Barbier Porque yo no, yo no quería ser yo el Cervecero Chapín Sino que quería que cualquiera pudiera ser un cervecero Shopping. ¿Qué casualidad fuera guatemalteco? y es que, porque después terminó eh, viéndose por todos lados. Entonces, de, de, después de, de varios meses de estar escribiéndole un montón de artículos al, al, al blog, eh, me di cuenta que empezó como a remontar la, la cantidad de, 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 de views y, y tenía gente de un montón de lados del mundo y de repente cuando sentía que para mí en ese entonces era un montón, ya tenía como 10.000 mil vistas. Es un montón. Es... Eh, bueno, yo en ese entonces dije, wow, qué increíble, qué montón de gente lo está viendo. Eh, pero no pensé mucho más. Seguí escribiendo normal hasta que alguien de Prensa Libre me contactó y me dijo, queremos, ah, queremos hacer un artículo en Revista D sobre, sobre cerveza artesanal. Y no encontramos mucha gente guatemalteca que sepa de ese tema. Entonces... Eh, de hecho, gente, eh, Alejandro de, de, de Príncipe Gris y Wayne, también Wayne Bobert, fueron fue, fue de las personas que, que entrevistaron. Y yo entré como el autor del blog del cervecero Chapín. Después de eso, ellos publicaron el, el link al blog. Mi blog empezó, pasó de 10.000 vistas a 100.000 vistas en una semana. Entonces empezó a, a, a estallar toda esa cosa, cuando sentí ya tenía vistas en España, tenía vistas en Argentina y México, que son los tres países que más me visitan. ¿Y en esa línea de tiempo ya estabas pensando en Pantera o Para nada, no? esta, para nada, para nada. Justamente por eso fue que alguien vio en la prensa y me dijo, mira, fíjate que quiero, eh, quiero cervezas. Eh... Haceme un par de cervezas, no las quiero para vender, las quiero para un, eh, un evento privado me, Pues me pidió una cantidad bien pequeña de cervezas, eran como 50 Pero yo aproveché para venderlo tenía un montón de estilos Entonces me metí como 7 estilos en todo el tasting Entonces yo estaba como, como el cervecero, dándole un tasting a 11 personas en un lugar Era privado, un evento privado así íntimo, bien bonito y en ese evento fue que me encontré al que ahora es mi socio Porque me preguntó, mira, estás haciendo muy buena chela ¿Por qué no la estás vendiendo? Y mi respuesta fue, no había, no había ni una cervecería artesanal para ese entonces Yo le dije, mira, yo creo que no se puede O sea, creo que es, o sea hasta donde yo sé Mi, mi, mi conocimiento limitado, legal Es imposible abrir una cervecería Y me dijo, no, no es imposible Yo lo puedo hacer Entonces se presentó no, Mira, terminamos siendo socios Así para no ser tan larga la historia eh, En el camino cuando decidimos que hoy íbamos a abrir la cervecería, en el camino nos encontramos a otras dos personas que eran amigas de este mi socio y, y ellos dos nos, nos contaron que también estaban muy con la inquietud de abrir una cervecería y cuando nos juntamos a platicar, porque ni siquiera nos juntamos con, 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 con nada, solo nos juntamos a platicar, nos dimos cuenta que como que yo tenía toda la parte de cervecería, uno tenía una parte muy fuerte de planta, otro tenía toda la parte legal y otro tenía parte de importaciones y exportaciones, que es casualmente... Los, los cuatro pilares sí los cuatro pilares que tenés que tener en una cervecería que usualmente tenés que contratarlos y pagar pero en nuestro caso dijimos mucha entonces juntémonos y en lugar de hacer dos cervecerías pequeñas hagamos una cervecería grande en lugar de que cada quien contrate sus conocimientos mejor juntémoslos y así terminamos comprando un gran equipo casi que sin querer y aprendiendo en el y aprendiendo <risa> cómo así casi que camino. sin querer ver, lo <risa> que pasa es que imagínate nosotros empezamos con, con Chalo, mi socio, empezamos pensando en un equipo de 100 litros. Yo lo iba a construir y todo. Nos dimos cuenta que era, era, la mano de obra era cara, entonces nos, daba más, nos salía más o menos lo mismo. Construir uno de 100, que construir uno de 300, 350 para ser exactos. Entonces empezamos a cotizar el de 350. Cuando se juntaron los otros socios, empezamos a cotizar equipo un poquito más grande, pensamos uno de 500. Entonces cuando eh, empezamos a cotizar equipo ya ya en China con proveedores y toda la cosa, resultó que la diferencia entre el de 500 y el de 1000 litros era casi nada. Entonces terminamos comprando un equipo de 1000 litros, cuatro fermentadores, dos brays y lo que lo, como empezamos como pantera. Y eh, eventualmente topamos capacidad en un año y mandamos a traer otros dos fermentadores más grandes ya de 3000 litros y un bright de 3000 litros y así es como estamos ahorita. Eh, pero bueno, para, eh, esa es la historia de la cervecería. Para, para, para volver a aterrizar en la historia del blog, el blog fue lo que llevó a todo esto. O sea, el, el, el blog yo ya lo estaba escribiendo y, y logré llevar a 100 entradas. Eh, pero la verdad es que cuando arranqué la cervecería, pues mi tiempo se vio reducido exactamente. Totalmente. O sea, Totalmente. Y ya no tenía tanto chance de investigar para hacer nuevos artículos. Eh, el asunto es que ahorita que tuve un poquito de tiempo con todo este, este encierro de, de, de la pandemia en la que estamos viviendo me puse a, a, a escribir más todavía, pero entonces ya no lo estaba escribiendo en un notebook, sino que ya lo estaba escribiendo en OneNote en la compu y otra vez, otra vez me di cuenta que tenía que un montón de, 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 de conocimientos avanzados que yo he ido recopilando entre libros y blogs y otros cerveceros. Y,
0: ¿Y tu experiencia, y, pues y, me y, imagino. Y, sí,
1: nosotros hacemos muchos experimentos aquí en la cervecería para tener datos exactos de maltas y, 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 y de densidades y de pHs y todo eso, en lugar de solo tomar lo que dice los análisis de lote o, o los valores típicos. Entonces dije, yo esta, este conocimiento le puede servir mucho a... a a alguien, en algún momento, le va a servir a alguien. Igual que como empecé mi otro blog, y entonces vi el blog viejo de Cervecero Chapini, y me di cuenta que tenía un montón de información bien desactualizada. De hace cinco años, en donde no. Por ejemplo, para ese entonces no había ni proveedores de equipo ni proveedores de ingredientes. Ahora sí ya los hay. Ya hay quien te da equipos, estoy yo y estoy seguro que alguien malo tiene que hacer. Hay quien te dé materia prima, hay por lo menos dos o tres empresas que sé que te venden materia prima y siempre está Amazon y, y cualquier courier que te lo traiga entonces las condiciones de un cervecero chapín en, 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 esta, sí, en esta época sí. ha mejorado un montón entonces tengo que actualizar mi blog y así empezó todo entonces ya hablé con un par de, de cervecerías que me van a echar una mano eh, vamos a ver si trabajamos nosotros tal vez un, un sitio más formal pero lo que quiero es que se convierta eso como en un repositorio en donde tantos cerveceros caseros Latinoamericanos, digamos eh, México, toda Centroamérica los países del sur, todo, todo, todo tiene que, tiene, que, o sea, tiene que ser por lo menos suficiente como para que cualquiera lo pueda leer si quiere empezar o si alguien ya está metido en el rollo de la cerveza artesanal y, y tiene dudas sobre cálculos o como ¿cómo calculamos nosotros el porcentaje de alcohol que tiene una cerveza una pregunta tan sencilla, pero tiene tantos detallitos porque hay, hay diferentes fórmulas que, 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 que sí se puede volver un poquito tedioso. Entonces la, la, la razón por la que al fin me decidí hacerlo es porque ahorita tengo tiempo y porque he estado apoyando bastante en algunos grupos, por ejemplo grupos en Facebook, en donde la gente pregunta la misma cosa todas las semanas. Entonces yo a veces tengo como respuestas prehechas que solo le doy copy-paste, porque ya sé que van a preguntar las mismas tres o cuatro cosas o siempre van a, eh, van a tener, si hacen una pregunta, Van a tener un montón de comentarios de gente que no sabe en realidad que lo que le están dando es una opinión, no son hechos científicos. Entonces, cuando, cuando yo escribo un hecho científico, digamos, o una respuesta que yo sé que está correcta, a veces se pierde entre 50 respuestas que yo sé que están incorrectas. Entonces, o muy la,
0: empíricas o lo que o hay. Muy o sea, tal vez alguien está, tal vez es un cervecero chapín un tiempo atrás, o sea, que no tenía todas las respuestas y que dijo lo que pensaba sí,
1: y eso está bien, pero entonces sí necesitas un, Totalmente, es parte un, un, de un lugar de esa un, persona, un pues. lugar en donde la gente pueda ir por ejemplo, solo para darte un ejemplo de lo que me refiero, alguien preguntó cuál, que estaba haciendo una Blonde y le dio una eh, densidad inicial de, de 9.5 bricks y, les, y preguntó si estaba bien o no y la mayoría de la gente le empezó a contestar que no que estaba muy baja, que tenía que ser 12.5, o que tenía que ser 13 o que tenía que ser 14 entonces, la respuesta es bien sencilla. Si quieres saber qué diablos tienen que ser la densidad inicial de un hablón, te vas a la guía BJCP que te dice de 9.5 a 13.3. Estaba en la parte baja, pero estaba en rango. Entonces, nadie, nadie se pudo hacer eso, se puso a hacer eso. Solo la gente buscó la receta que ellos tenían y dijo, a mí, no me, a mí me dice aquí 15, tiene que ser 15. Entonces, eso es lo que quiero, o sea, quiero, si voy a aportar en algo, quiero aportar en algo que sea permanente porque me doy cuenta que las respuestas que estoy o sea, estoy ayudando a una persona a la vez en Facebook y creo que podría llegar a más gente entonces esa es la esa es la meta siempre, siempre seguir como que compartiendo el conocimiento porque eventualmente si, hay, si el día que yo me muera todo el conocimiento que aprendí no quiero que sea por gusto que quede ahí para la posteridad pues de, algo, de algo tuve que haber servido por <risa> que, mi, que, mi, que mi, sea mi paso por tu, este
0: mundo. Que, que sea como tu manifesto comunista, pero de la cerveza.
1: Manifesto chelista.
0: Chelista, cabal. No, pues mira, eh, um, con todo gusto y queda grabado eh, en lo que necesites. Que yo te pueda ayudar con todo gusto. Podemos así. Eh, apoyar en, en todo el tema De producción de contenido Y la página web En, en lo que necesites Porque uno de los objetivos de, Del blog de Mr. Barber Es crecer el segmento O sea, digamos como que tratar de llevar A que la gente aprenda más Sobre cerveza Y a veces muchos de... Mira, a mí me gusta mucho Yo no he participado mucho en hacer home brewing He hecho un poco, digamos eh, Pero... Aprender homebrewing me ha dado como más herramientas para yo aprender a disfrutar más de la cerveza. Entonces inclusive eh, los artículos que vos puedas escribir pueden servir a la gente que tal vez no le interesa hacer cervezas pero le interesa conocer más a la cerveza. Entonces hay tantas cosas que vos podés tomar, que podés como que aprender de la técnica de los homebrewers para disfrutar mejor tu cerveza y empezar a aprender a, a distinguir y realmente encontrar qué es la chela que te gusta entonces desde ya contar con todo mi apoyo en lo que yo te pueda ayudar eh, para mí será un gusto porque creo que si crece el segmento pues crece todo y, 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 y vamos a estar haciendo una industria pues, más completa en Guatea
1: y fíjate, una, una de las cosas que yo una de las metas que yo tengo también es que todo quiero poner todo en fotos y videos pero... Quiero que todas las fotos y videos sean tomadas para ese propósito por cerveceros ya sea caseros o profesionales guatemaltecos en ya sea cervecerías o casas de, 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 de la gente que está metida en, el, en, en todo este rollo. Entonces no quiero jalar stock images de, de, de Google o, o, o ver a alguien que ya posteó esto. Entonces eso lo, lo, lo voy a copiar, que sí era algo que hacía antes porque no era tan en serio el proyecto. Pero ahora sí quiero, por ejemplo, agarrar a alguien que va a hacer cerveza en su casa con un equipo de una hielera y una olla, ir a, a, a estudiar un fenómeno, por ejemplo, la conversión de almidones en azúcares. Y vamos a hacer todo el blog a partir de las imágenes que tomamos ese día, por ejemplo. Entonces, no solo eso, sino que también ir conociendo homebrewers y, y darles, dedicarles también un espacio. Porque imagínate, si vos estás haciendo tu chela en la casa y alguien te va a dedicar un artículo, también, también es, es un incentivo. Quiere decir que algo estás haciendo bien. Entonces, es, eso, eso quiero que sea, más básicamente el... el el granito de arena que quiero aportar para la, para la comunidad de, eventualmente la comunidad que va a existir de cerveza artesanal en Guatemala, que esperamos que aquí en un par de años ya sea bastante más... más, más grande, sí más robusta.
0: Oh, y, 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 y también pues, es algo que se puede hacer en Centroamérica o sea, Centroamérica eh, en realidad si nos juntáramos igual de todas maneras seríamos un paisito pues, ¿eh? entonces creo que, creo que se puede hacer muchísimas cosas y me llama muchísimo la atención, y yo te digo desde el punto de vista del lector también, que a veces uno ve las imágenes stock y, y no te enseñan exactamente del momento que vos tenés duda. O sea, es una imagen stock y dicen, ok, aquí está, solo es para salir del paso. Ahí tal vez te lo explican muy bien escrito, pero a veces necesitas ver ese momento específico. Un video eh, son medios que, que realmente te ayudan a completar más todo el medio escrito. La verdad es que felicidades, me llama muchísimo la atención. Y, um, el tema que hablas, porque sí creo que hace falta algo así, y, um, Digamos que, que creo que va a ser un gran aporte a la comunidad cervecera.
1: Definitivamente, y quiero, quiero eh, involucrar a más personas. O sea, no, no quiero para nada que este sea un proyecto personal que solo yo voy a hacer y yo voy a tener el control absoluto, sino que de verdad quiero que sea una. O sea, quiero armar comunidad. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, me, me, me acerqué a More, el maestro cervecero de chamán. Él va a ser mi primer invitado, porque es con el maestro cervecero que mejor me llevo. Eh, quiero partir desde ahí, para ver a quién más invitamos, quién más está dispuesto a abrir sus conocimientos y su cervecería a, a, a este tipo de cosas. Eh, eventualmente, yo sí, sí soy de, las de, de la convicción de que la, las cervecerías que están ahorita tienen la... La obligación moral de, de llevar la batuta Y de abrir brecha eh, De nosotros depende de que esta comunidad crezca y, y la cerveza crezca en Guatemala O de quedarnos nosotros chiquitos Y que así nos quedemos para siempre Porque somos egoístas con nuestros conocimientos Eso eh, pasa, obviamente pasa Tenemos una, una, desgraciadamente Una mala cultura de egoísmo intelectual Sin embargo, estamos en una... Eh, eh, en una industria que, que sí te premia la el, el apertura. Porque la gente que toma cerveza artesanal usualmente le gusta estar metida en el rollo y no, no va a ser fiel. Yo siempre he dicho que nuestros clientes no son o no deberían ser fieles. Porque una, una persona que te toma hoy una IPA de Pantera, mañana te va a tomar una IPA de, de San Roque, pasado mañana te va a tomar una de, de, de Príncipe Gris... Cualquier otra cerveza eh, Pero no se va a casar con tu marca Y eso está bien Entonces cualquiera que, cree que, que crea que eso no está bien Creo que no está eh, Bien sentado en, lo, en, en sintonía de lo que es El, el mundo de la cerveza artesanal y, y, y la gracia, por lo menos mi meta Hasta ahorita, te has dado cuenta que me he intentado Meter por todos lados ¿verdad? Sobre producir cerveza como Pantera dar talleres como Cervecero Chapín, eh, hacer instalaciones de cervecerías con, con, como ya a título propio, entonces he estado intentando hacer que toda esta cosa crezca desde adentro, y, y sí ha sido bastante una pasión, o sea, o sea, sí, sí, eventualmente uno se termina enamorando tanto, pero tanto de la chela y, y no solo del producto, sino que del proceso, del arte, de la ciencia y de, de, de la comunidad, que es imposible no tenerle amor. O pues sea, es imposible no, no dar todo lo que uno pueda para que esa cosa se crezca y llegue a su, más, a su máximo potencial.
0: Pues definitivamente eh, creo yo que vas en la línea correcta. Honestamente, eh, coincido 100% con vos. O sea, Guatemala es un país... Eh, no es, culturalmente tendemos a esconder todos nuestros conocimientos. O sea, tendemos a cuidarnos porque somos competencia. Tendemos a decir, bueno, pero... El voy a contar, pero no voy a contar toda la historia Porque no quiero que me vayan a ganar ¿verdad? Eh, Porque no quiero que vayan a vender más que yo O porque no quiero... Y son cosas que pueden pasar Pero al final de cuentas no van a pasar Porque vos compartiste o no compartiste las cosas ¿verdad? Entonces, eh, una de las maravillosas cosas De la industria de cerveza artesanal en Guatemala Y si bien hace falta, pues ¿verdad? hace mucha falta Pero la verdad es que... Eh, es, es muy sorpresiva lo mucho que se llevan bien entre ustedes, aún cuando se llevan mal, se llevan bien. Pues, ¿verdad? o sea, no estamos hablando de, de um, eh, Gallo versus Brava, por ejemplo, ¿verdad? que esos cuates creo que ni a una cuadra se pueden ver. ¿verdad? O sea, ¿me entendés? Y, y, y por supuesto que su industria para mí es otra, no la de la cerveza, ¿verdad? sino que es una industria de bebidas, pues realmente, ¿verdad? o sea, su rollo es otro rollo, pero realmente. Eh, la colaboración que hay entre todas las cervecerías creo que solo trabaja para el bien común de todos, porque, pues, como, como bien lo decís, todo el mundo, todos los que tomamos cerveza artesanal, nunca tomamos solo una chela. O sea, siempre estamos probando de otras chelas, y lo que puede suceder es que al momento de acabarse la variedad, inclusive hasta tal vez hasta te podés aburrir. Entonces, es bueno que haya variedad, es bueno que hayan chelas distintas por todos lados, porque el segmento crece. ¿no? Entonces honestamente pues eh, um, a mí me sorprende mucho porque yo vengo de otra industria, eh, en, mi, en mi vida personal digamos, vengo de otra industria que realmente es muy competitiva en ese sentido y siempre se busca como, como la nueva novedad que vas a hacer y, y, y como tratar de guardar tus trade secrets, ¿verdad? Entonces realmente para mí, como una persona que viene de afuera, que realmente forma parte de la comunidad, más como, como alguien que quiere socializar todo este tema, sí te digo que yo me llevaba una sorpresa muy grande. Inclusive eh, la Asociación de Artesa, o sea, es una asociación que, de cerveceros artesanales creo que jamás podría ocurrir en ninguna otra industria, digamos, o sea, de competitiva de este tipo de cosas. O sea, no me imagino una asociación de soft drinks, ¿verdad? Donde Coca-Cola y Pepsi se sienten en la misma mesa o por lo menos si lo hacen tras bambalinas, será otra cuestión, ¿va? Pero por lo menos lo que proyectan hacia afuera es, eh, es honestamente otra parte de la historia, ¿va? Entonces yo creo que por eso... Eh, quiero aprovechar ahorita para darles este mensaje mucha, hay que apoyar a nuestras cervecerías artesanales locales hay que apoyarlas con, con nuestra billetera hay que comprar eh, no hay que comprarle solo a una sino que hay que eh, experimentar hay que probar todas las cervezas eventualmente uno va encontrando las, las favoritas ¿verdad? Pero, pero pero sí hay que hacerlo porque creo que esto que decís también puede servir muchísimo para crecer un segmento eh, que, que es puede inclusive ayudar a la economía del país. ¿verdad? O sea, eh, cabalo, regresemos a lo que decía al principio, de, de la tienda de la esquina, digamos, en Estados Unidos, que tiene una cantidad de cervezas gigantescas, eh, numerosas, digamos, me refiero. Y, y lo que sucede es que la gente toma un montón de cerveza, pues aquí en Guatemala tomamos muchísima cerveza. O sea, entonces no, yo creo que el mercado falta muchísimo para que se pueda saturar, pues es como el café, imagínate cuántas distintas marcas de café hay y hay mercado para todas. Sí,
1: pero en Guatemala sucede, nosotros tenemos un, un caso bien peculiar que por ejemplo El Salvador y Honduras no tiene. Eh, el Salvador y Honduras, las cervezas de ellos, todo el mundo sabe que se las toman porque son baratas. Entonces cuando les presentas una alternativa, como una cerveza artesanal, la gente usualmente la acepta, porque dice, ok, yo sé que es la cerveza masiva nuestra, es una porquería, entonces sé que si quiero tomar buena cerveza, voy a ir, obviamente, o sea, es, es, es una opción, es un no-brainer, irse para la cerveza artesanal. En cambio en Guatemala nos han lavado tanto el coco de que tenemos la mejor cerveza del mundo. Nos han lavado el coco 125 años. Por más de 100 años, imagínate. Creyendo que tenemos la mejor cerveza del mundo, entonces la cerveza artesanal que viene con una mejor calidad casi que independientemente, yo creo que la peor cerveza artesanal de la peor cervecería artesanal de Guatemala todavía es 10 veces mejor que cualquier cerveza comercial que se pueda vender. Eh, el problema es que la gente no tiene esa percepción. Aquí en Guatemala creen que, creen que la gallo es la mejor cerveza del mundo y con esa se casan y, y, y cuando les intentas vender, por ejemplo, no sé, un Imperial Stout, ...que tiene 25 mil millones de maltas y, y, ...y es súper compleja... ...y es súper rica... ...y que fañeja en barricas... solo se te van a quedar viendo con una cara de, 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 de extraño... ...porque te van a decir... ...¿cómo se te ocurre decir que tu cerveza es mejor... ...que la mejor cerveza del mundo? Y eso, hemos tenido que pelear en contra de eso... ...y es, ha sido bien difícil... Es, ...es bien difícil tener que convencer a alguien... ...con tu pequeña plantita aquí metida en algún lugar... Eh, refundido de, car de, de carretera El Salvador, convencer de que tenemos mejor calidad que, que, que una planta, una de las plantas más grandes de, 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 de Latinoamérica en cuanto a escupir cerveza pero eh, esa es una de las razones por las, que, por las cuales tenemos que trabajar tan duro en la educación cervecera para que la gente entienda de que ninguna cerveza comercial es buena en cuanto a calidad de... de, de en cuanto, como producto, en, como sí, tal. Como o sea, producto. O sea, puede ser de que esté impecablemente hecha y eso, eso no se lo quito. Cervecería Centroamericana es una de las cervecerías con los estándares de calidad más altos que puede haber en los al, alrededores. Hacen cerveza, o sea, el producto, perdón, que hacen es muy de calidad. El problema es que la, la, la cerveza nunca fue diseñada para ser buena y eso está bien. O sea, cada, cada, cada quien conserva... Es rollo. un mercado distinto, pues Exacto. Eh, la cerveza estuvo diseñada para sacar mucha cerveza, muy barato, muy rápido Una cerveza artesanal está diseñada para sacar buena cerveza, nada más O cerveza por lo menos que crea que le va a gustar a su público Entonces eh, nosotros hemos tenido que lidiar con ese pequeño y peculiar problema Que no han tenido nuestros vecinos Entonces eso creo, creo que ha sido también un poquito de, 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 de freno y a pesar de todo, o sea, a pesar de ese freno que hemos tenido, el mercado, o, o, o perdón, el movimiento de cerveza artesanal en Guatemala, Honduras y El Salvador, que son nuestros vecinos, nosotros hemos tenido un poquito más de fuerza. Es más grande acá. Es, es más, más grande acá. Hay un mercado un cachito más grande y la unión está empezando a notarse. Entonces, eh, por ejemplo, en El Salvador es bien pequeño y, y ahorita porque tienen El un monstruito, El Salvador son... un monstrito. De que, que, que Cadejo se está convirtiendo en un monstrito y no han habido cervecerías. monstrito. No han habido cervecerías como que tan grandes que le, que le puedan hacer la competencia y está re bien. Y a mí me encanta. De hecho, me encanta Cadejo. Eh, en Honduras ya han salido un par de cervecerías grandes, pero están hasta ahorita, hasta están medio poniendo de acuerdo para, para poder empezar a, a unirse. A jalar juntos. Sí, cabal. Vale. Entonces creo que eh, Honduras va a ser una. No va a ser competencia, yo no lo siento así, pero sí va a ser una buen, un, un buen aliado. Cuando hayan 20 cervecerías y las 20 cervecerías estén bien organizadas, entonces vamos a ver. Eh, Cómo, cómo colaborar, es una de las cosas que estamos hablando ahorita. Sí, por lo que te digo,
0: es un o sea, se pueden, al final de cuentas, hacer un movimiento centroamericano, ¿ah? porque sí. Centroamérica, es, es eh, por su ubicación geográfica, pues tiene mucho potencial, pero en verdad somos, seríamos un paisito chiquitísimo. pues, ¿ah? o sea, no, y seríamos...
1: ¿sabes, ¿Sabes qué es lo triste? De, de, de toda Latinoamérica, los dos países más avanzados, sin duda alguna, de cerveza artesanal, es México y Argentina. Eh, México los tenemos a la par. O sea, México nos lleva 20 años de, de, es de, de distancia. Es impresionante que hay en México. Y Costa Rica y Panamá son fuertísimos también. O sea, tienen, tienen una, in, eh, una variedad increíble, calidad que no se diga, es exagerado. Eh, Nicaragua les ha, les ha ido jalando un poquito. Entonces nos quedamos siempre el triste triángulo norte de nosotros. De Honduras, Guatemala y El Salvador se quedan rezagados otra vez, en otra cosa más. Entonces... Eh, por ejemplo, nosotros estamos a, a, a años de países como Colombia, como Brasil, como Argentina, pero al, al fin, al fin estamos arrancando. La, así tarde, pero por lo menos logramos.
0: Bueno, pero mira, si, si, si hacemos el análisis de lo que has hablado desde el 2015 a 2020, te puedo decir que hemos caminado a pasos agig agigantados, especialmente en los últimos dos años, ¿no? Especialmente los últimos dos años hemos eh, avanzado a pasos agigantados Y realmente solo me hace a mí pensar y, y hope for the future de, de todo lo que nos va a traer los próximos años ¿va? Aunque, aunque el COVID nos vino a atrasar un poco ¿verdad? realmente ¿va? Pero un poco bastante Pero honestamente sí, sí y, y sabes qué, yo estoy agradecido de que haya sido así Porque por lo menos lo puedo vivir en carne propia o sea, Sí, nadie te lo contó muchísimo Vivir esa época donde en los que 80, 85, Anchor Brewing empezó como, como a pegar duro en Estados Unidos Que es, es, la, es la que acreditan como la primera cerveza artesanal grande de Estados Unidos ¿verdad? O sea, del nuevo movimiento, pues porque existían, pues obviamente desde antes pero, pero por lo menos en eso estoy agradecido porque puedo formar parte de este movimiento y verlo crecer y, y cambiando un poquito, Shifting Gears así porque lo mencionamos ahorita y, y, y quiero que me contes un poco Cómo les ha ido a ustedes con el tema del COVID O sea, qué Cuáles han sido los retos más grandes que han tenido que superar Y cómo los han superado Y qué les falta por superar
1: Bueno, eh, in, mira lo, Yo creo que la víctima Que yo más eh, eh, la, la que más me duele ahorita En cuanto a la, a la, a la empresa eh, Fue nuestro bar Nosotros estábamos a punto A nada de abrir un barcito y pues tuvimos que redireccionar fondos tuvimos que hacer un montón de reestructuras para para mantenernos eh, eh, en pie y eso fue lo primero que tuvimos que sacrificar pues entonces el, el, el bar de pantera que, que quedó eh, obviamente no quedó cancelado pero quedó en una in, in, indefinida pausa eh, lástima porque era un proyecto bastante bonito y teníamos muchas esperanzas en él pero pero hablando un poquito más de lo positivo Tuvimos el acierto, no voy a decir la suerte, porque sí fue el acierto de, 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 de ya estar en, en, en supermercados, que ha sido el, el outlet que se ha mantenido fuerte ahorita. O sea, no solo se ha mantenido, sino que se ha mantenido fuerte, porque todo el mundo está sacando sus cervezas artesanales de ahí. Aparte tenemos nuestros otros eh, outlets como el del de, delivery de Arteza y las otras tiendas por Hugo y por todas eh, las demás apps, Uber Eats. Entonces nos, nos, básicamente nos hemos estado manteniendo sin bares y restaurantes y, y, y nosotros tenemos, eh, o sea, sí, sí, sí logramos eh, mantenernos bien en pie porque los bares y restaurantes no representaban la mayoría de nuestra, de nuestra venta. Sin embargo, no sé cómo lo están haciendo nuestros colegas, que sí, en donde ellos la gran mayoría de cerveza se movía a través de, 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 esas, de, de esas formas. Sí, me imagino que debe ser bastante difícil. Eh, pero nosotros lo los hemos logrado mantener así. Ahorita ya estamos trabajando, por ejemplo, en cervezas experimentales que vamos a, a, a repartir también, no solo para mantener venta, porque eso no representa tanto porcentaje de venta, pero sí para mantener como el engagement con nuestro público. Porque sí, o sea, necesitamos que la gente sepa que no nos quedamos dormidos y que no estamos así como que desapareciendo, sino que seguimos haciendo y, y, y seguimos echando, echándole para adelante. Entonces, eh, como, como, como diría el arquitecto de la matrix pues hay, hay niveles de existencias que estamos dispuestos a, a soportar <risa> eh, pero sí sí estamos en esas ahorita estamos aguantando eh, pues la, la, la cervecería tiene tiene la dicha de que tenemos muchas personas que, que, que nos compran como, como te decía una de las razones que, por las cuales queríamos estar en la torre y en países porque queremos llegar a todo el mundo. Entonces hay mucha gente apoyando de esa forma, comprándonos cada vez que van a la torre o cada vez que piden a domicilio, ahí van un par de panteras y eso nos ha, nos ha ayudado a mantenernos eh, de pie en estos tiempos de, de, de pandemia que creo que, que, son, que, que son nunca antes vistos, por lo menos no, no con un nivel no de globalización. Época y no
0: inclusive no se compara a, a, a las otras pandemias porque vivimos en una etapa muy distinta, o sea, solo con el tema de, de los viajes pero estábamos en una época donde el mundo no era globalizado ¿no? entonces a, eh, ahora con todos los viajes y todo el turismo pues sufrimos un golpe muchísimo más duro de lo que hubiéramos sufrido en, en épocas anteriores ¿no?
1: Sí, lo, mira, lo interesante es que todo el mundo nos estamos intentando diversificar eh, ya sea en productos o en el approach que tenemos eh, eh, hacia nuestros clientes o hacia la gente que nos sigue entonces, si te das cuenta, al principio de esta pandemia me viste a mí, alguien que absolutamente odia las cámaras, aparecer sí. en enfrente, enfrente haciendo <risa> un, un par de videos <risa> cocinando. Pues. Entonces, era, era, era la forma de decirle a la gente, miren, estamos acá y seguimos en la lucha. Me
0: disfruté tu debut de
1: televisivo, te lo digo. La vez, es, es, me, mira, tomó así... Bastantes, bastantes eh, eh, chelas y, y, y poder de convencimiento de mis socios. <risa> pero a, al fin de cuentas eh, no, pues, pero es, es un proyecto que, 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 sí, que sí, lo disfrutamos sí, sí. porque era distinto.
0: No, y aparte que de. Eh, Mira, todos esos son ejercicios que de otra manera no haríamos. ¿En qué contexto vos te hubieras puesto a hacer eso? Sí, ni, Bajo ni, ningún, ni, ni muerto o sea,
1: antes de esto. Ni, ni, te,
0: ni, te, ni te interesaba hacerlo, ni le veías el beneficio de hacerlo. Pero realmente, mira, o sea, obviamente no quiero decir que, um, que estoy feliz por todo esto que está pasando, pero también es una época muy interesante. Así como, como, como estoy muy interesado por vivir todo este movimiento de cerveza artesanal crecer en Guatemala, también. Creo que la pandemia nos ha forzado a ser creativos, nos ha forzado a reinventarnos y a hacer otro montón de cosas que, que realmente nos sacan de nuestro confort y nos han forzado pues realmente a, a, a ideárnoslas y a ver cómo nos espantamos todos lo que tenemos que hacer en nuestras vidas diarias en negocio y, y pues en, en nuestras vidas diarias en la familia y todo ese tipo de cosas. ¿verdad? Es, es, la verdad es que es impresionante mano qué bizarro que tengamos que ver qué placa tenemos para poder salir, ¿verdad? o sea, es un tema que de verdad no sé, ¿verdad? le vamos a contar a nuestros hijos. Bueno, mi hija está muy pequeña, creo que ya, sí le voy a poder contar ya a tus hijos. Ya lo están viviendo ahorita, pues va, pero pero sí, la verdad es que sí es un tema y muy interesante y ojalá ya 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 aprendimos suficiente, ya que se termine. Sí, sí, ya, 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 <risa> ya, es, hora, ya, ya, ya es hora
1: de seguir con, con sí, la nueva normalidad, lo que sea que eso signifique. Vos, yo detesto
0: que digan esa frase, Manu, la nueva normalidad, y no, no, no le resta, es cierto, pues, es una nueva normalidad, pero es cierto que es una muletía, pero sí, es la nueva normalidad y es a lo que nos tenemos que acostumbrar para salir adelante. Bueno, Luis, yo te quiero agradecer muchísimo el tiempo, te puedo decir que me voy con muchísimos más conocimientos y muy esperanzado para el futuro voy a estar ahí muy atento al blog y reitero mis ganas de, de echarte la mano en lo que yo pueda hacer, eh, será un gusto para mí formar parte de ese movimiento será un honor para mí formar parte de ese movimiento y, y otra vez no me resta nada más que agradecerte muchísimo por tu tiempo y te dejo libre el micrófono si quieres dar algún mensaje al público, si quisieras decir algo sobre tu emprendimiento personal lo que querrás, este micrófono es abierto, puedes hablar de lo que se
1: te dé la gana tío Diego, gracias, pues el, el, el mensaje creo, el, el mensaje más fuerte que me gustaría eh, sacar ahí al público y abierto es eh, a que prueben y a que sean abiertos si ustedes están eh, escuchando esto porque ya les gusta la cerveza artesanal tal vez intenten hacer la suya eh, no es tan difícil, si ustedes ya hacen su propia chela intenten acercarse a alguna cervecería, por lo menos nosotros estamos abiertos, si ustedes quieren venir a ver cómo hacemos chela, o si quieren que les ayudemos en algo, yo también importo equipos, si ustedes alguna vez quieren eh, que les ayudemos a importar equipos, ya sea desde homebrewers hasta profesionales, háblennos. Eh, creo que la comunidad, tenemos una buena comunidad ahorita, tenemos chance para crecerla, lo que, quiero, lo que quiero darme a entender es que eh, no crean que están solos, o sea, si están haciendo cerveza, si quieren hacer una cervecería comercial pero solo tienen una olla de 50 litros, también se puede. Si ustedes no saben cómo hay personas en la asociación que estamos dispuestos a ayudarles en cuanto a la parte legal, en cuanto a la parte de permisos, etcétera, etcétera, sí se puede. Eh, y si solo son curiosos de la cerveza, pues eh, pruébenlas, hay un montón de cervezas, si ustedes no han encontrado la cerveza que les gusta es probablemente porque no se han, han sí, no se han aventurado lo suficiente como para ver estilos completamente raros, hay gente que no le gustan las cervezas como la IPA porque son muy lopuladas, pero aman las cervezas como una stout. O si no les gusta ninguna de esas, les gusta como la Summer, que es un poquito más fresca, o como una Sour, que es completamente distinta. Otro rol. Sí, entonces eh, eh, prueben, eh, diversifíquense, busquen. Eh, eventualmente no tienen nada que perder buscando cosas nuevas, lo único que pueden ganar son experiencias y, y, y tal vez historias de vida que contar antes, <ríe> antes de morir. Algo nuevo. Bueno mucha
0: ese fue el mensaje de Luis. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, este fue el tercer episodio del podcast de Mr. Barbera, nos vemos a la próxima.